0: Hace un año, exactamente un año, se me corría una idea. ¿Qué tal si comienzo un podcast? Y de esa forma llego a más gente. Quizás hay personas que no puedan leer, que no tengan el tiempo de leer, pero sí puedan escuchar. Y así nació, después de unos cuantos años de escribir artículos, el podcast de Neurona Financiera. Hoy un año después, o casi un año en realidad, porque el primer episodio es del 4 de julio, aquí estamos. Bienvenidos al episodio 51 de este podcast. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Noche, en mi caso, que es cuando estoy grabando esto. Y estamos de cumpleaños. Estamos cumpliendo el primer año de cumpleaños, digamos, estamos cumpliendo el primer año de, de este podcast, espero que el, el primero de, de muchos, así que este va a ser un capítulo relativamente especial, un capítulo donde me voy a tomar algunas, algunas libertades para contarles algunas cosas, algunas curiosidades luego de, de este año. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de Neuronafinanciera.com. Como, como muchos saben, eh, yo comencé escribiendo en un blog, Sigo escribiendo, de hecho, eh, es una cosa que hago, que hago regularmente, pero tiene mucho más llegada, digamos, esto de, del podcast. Así que hace un año que, que me embarqué en esto de todos los miércoles, o casi todos, tengo un par de faltas por ahí en vacaciones de, de enero, pero casi todos los miércoles tener un, un episodio de aproximadamente 20 minutos para contarles algo que les pueda aportar valor y les pueda ayudar en su camino de construir un plan financiero personal o de no sufrir estrés por dinero. Este, como les decía, es un capítulo muy especial y me quiero tomar algunas libertades por este, por este cumpleaños. Si me preguntan qué es lo que más me ha aportado el tema del podcast, es que el hecho de que la gente me escuche, de que me escuchen la voz, eh, genera como, como, como más confianza, podríamos decir, en ese sentido, he conocido un montón de gente que me ha contactado gracias al, al podcast, con las cuales he construido vínculos, con las cuales he charlado, con las cuales hemos conversado. Y eso para mí es algo que es brutal, ¿no? Creo que construir vínculos es una cosa increíble. Y, no sé, la semana pasada estuve en Chile y me terminé yendo a hacer un tour con la recomendación que me hizo Juan, que a Juan lo conocí por el podcast, digamos, no, de hecho ni siquiera nos conocimos personalmente porque no nos dio el tiempo, pero hemos hablado eh, y me ha hecho recomendaciones, eh, o, sea, o sea, a mí me ha aportado muchísimo esto, eh, yo sé que mucha gente me dice que el podcast le ha aportado mucho, pero quiero que sepa que a mí también me ha aportado un montón, y en ese sentido lo veo como una relación eh, no unidireccional, sino bidireccional, así que a todos los que escuchan regularmente, muchísimas gracias, sin duda, si, si ustedes no estuvieran ahí, esto no sería eh, lo que es, digamos. No quiero decir el éxito que es, sino que esto no, simplemente no sería. Como dice, esa frase en realidad no es mía, lo dice este, un podcaster que se llama Joan Boluda. Que dice: Sin ustedes, esto no sería lo que es. Simplemente no sería. Y me, me hago, hago suyas mis palabras. Les quiero contar: ya que estamos ya que estamos en confianza, y este es un capítulo especial, les quiero contar algunas. Eh, detallecitos o cositas de, de, del podcast que, que, que me parece que está bueno ventilarlos o que ustedes lo sepan para que se hagan una idea. Para mí son números o, o, o características que son brutales y por eso las quiero, las quiero compartir. En este episodio 51, hasta ahora, hasta el 50, ha tenido más de 300.000 episodios escuchados. Es un 10%, aproximadamente un 10% de la población de Uruguay. Para mí es un disparate. O sea, esos son episodios escuchados. La mayoría del público es de Uruguay, mi país natal, le sigue Argentina, le sigue México, luego Chile y después Perú. Y acá viene una cosa que me llama la atención y que quisiera revertir de alguna forma y no se me ocurre cómo, y ahí quizás ustedes me puedan ayudar. El 77% de las personas que escuchan el podcast son hombres. Y un 21% son mujeres. El 2% es indefinido, cosas raras, digamos. Pero, pero un 77% son hombres y un 21% son mujeres. De ese grupo, el 35% son personas entre 28 a 34 años. Y el 28% de 23 a 27 años. Entonces son cosas que me llaman un poco la, la atención. Primero, el número 300.000 para mí es un disparate. Además tiene un crecimiento, les diría, casi, casi exponencial. porque Porque que o sea, crece muchísimo, ¿no? Hace creo que 3-4 meses estaba agradeciendo porque tenía 100.000 episodios escuchados y ahora estamos en los 300.000. Sin duda que el principal canal hoy por hoy es Spotify, porque por estas zonas Spotify es el que manda, aunque por ejemplo por España me escuchan mucho más en iBox ¿sí? Eh, creo que son algunas curiosidades que están buenas, sepan hoy por hoy, digamos, que, que, que son en par entonces parte de una comunidad donde, eh, digamos, hay por lo menos 20.000 personas que están escuchando que están escuchando este, este podcast, ¿sí? Así que, bueno, a todos, a todas esas personas o a los que se han pasado por, por alguno de los episodios, que quizás no escuchen esto, muchísimas gracias. Y quiero agradecerles. Quiero, quiero eh, en vez de recibir un regalo, quiero hacer un regalo yo a ustedes. Eh, como, como saben o no, en, por allá por el, por el 2000 13, si no me equivoco eh, yo escribí un, un libro en no, 2014 escribí un libro que se llamaba Finanzas Ninja este libro lo, lo escribí con una editorial que fue fin de siglo y esa editorial eh, tenía digamos eh, los derechos del libro hasta hace poquito donde pude negociar la, la salida digamos pude negociar quedarme yo con, con los derechos el, la, mi idea original es actualizar el libro es un libro de, de, de Rodrigo hace 5 años, o sea si hoy tuviera que escribirlo lo escribiría totalmente distinto pero mucha gente que lo ha leído me dice que le ha aportado valor, entonces tampoco lo voy a descalificar ¿no? en ese sentido eh, tengo el manuscrito original del libro, tengo el pdf que fue imprenta y quería, quería regalárselos eh, así que como, como premio a todos aquellos que, que escuchan el podcast durante 24 horas a partir de, de este miércoles va a estar disponible el libro a modo de, de regalo para que lo bajen de forma gratuita no está en Amazon, digamos, la primera vez que lo voy a entregar así de forma digital eh, lo voy a hacer solo por 24 horas como para premiar a aquellos que, que escuchan el podcast el día que sale lo van a poder bajar de neuronafinanciera.com barra libro ¿sí? Solo eh, 24 horas, o sea, va a estar el miércoles 3 de julio, va a estar eh, disponible el libro, después eh, lo, voy a, lo voy a sacar, ¿sí? Así que bueno, eh, es un regalo a modo de agradecimiento para todos aquellos que escuchan el podcast el, el mismo día que sale. Bien, igual tenemos un tema para, para charlar, ¿sí? Como saben ustedes, el primer miércoles de cada mes me dedico a contestar preguntas. Y hay una pregunta que me ha llegado mucho últimamente y es... Es la siguiente. Yo eh, el año pasado comencé eh, junto con la gente de Sinergia Campus, que es una, una incubadora, una escuela de negocios, o un, digamos, Sinergia en realidad es un cowork y ya crecía muchísimo en muchos aspectos. Y me pidieron que. Eh, Liderar la parte de cursos de finanzas personales como para desarrollar el soft skill de la gente. En ese sentido, creé un curso de finanzas personales que lo he ido perfeccionando con, con el tiempo. Y justamente ahora, a partir del 24 de julio, vamos a tener una nueva edición de este curso. Y he recibido unos cuantos mensajes, correos, Instagrams que me preguntan: Che, yo sigo el podcast al pie de la letra, etcétera. ¿Me conviene hacer este curso? La verdad no lo sé, porque no sé el estado de, de cada uno. A mí me parece que aporta valor, o lo creé al menos, y, y lo vengo modificando día a día para que mejore y aporte valor a todas las personas. No importa el nivel que estén, de hecho me aporta valor a mí cada vez que, 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 lo, que lo doy. Pero yo lo que les quería contar, es independiente de si quieren hacer el curso o, o, o no quieren, o lo pueden o no lo pueden hacer, cuál es ese contenido, porque que es una guía básica de los pasos que cada uno de ustedes debería seguir si quiere construir un plan financiero personal. Aquí qué le llamo plan financiero personal? Bueno, es un concepto que no lo inventé yo. Lo, lo, la primera vez que lo leí, lo leí en, en un libro de Hugo Benedetti que se llama Negocios e Inversiones. Eh, un libro que, que creo que ya he recomendado y lo, lo recomiendo nuevamente. Eh, la idea es que cada uno se lleva un plan personal para conseguir sus objetivos financieros, por eso es personal, ¿no? no es un plan financiero sino es un plan financiero personal, cada uno va a tener objetivos y va a ser distinto el plan, ¿no? entonces el curso en realidad tiene una modalidad de taller, o sea no es un curso, en realidad es un taller. Y el taller tiene no solamente el contenido teórico, sino que tiene la discusión que se genera en la propia clase, en el aula, que a mí me parece que es lo que aporta más valor. Las relaciones que se construyen ahí y la discusión que se genera es lo que aporta valor. Entonces... Yo lo que les quería contar era, ¿cuál es el contenido de ese curso? ¿Para qué? Por si el día de mañana ustedes dicen, bueno, yo no quiero hacer ese curso, pero escucho los podcasts o, o cómo debería organizarme. Yo lo que les quiero contar es cómo lo tengo organizado para que ustedes lo usen como herramienta para poder construir su, su propio plan. ¿Cuáles son los pasos necesarios para construir un plan financiero personal? A mi entender. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando arrancamos, me parece que el primer paso es... Mm, ver cómo es nuestra relación con, con el dinero. Hay gente que esta parte le embola, que dice, no, yo esto no, no es lo que me interesa, pero para mí es sumamente importante, porque es aquí, es cuando nosotros vemos cómo es nuestra relación con, con el dinero. Que quizás podamos entender muchas cosas de nuestra realidad. Y de hecho tengo un capítulo del podcast que habla específicamente de eso. Ahí lo que vemos es cómo era nuestra relación de niños con, con el dinero. Cómo era nuestra relación con, de nuestros padres con, con el dinero. Si crecí con una imagen positiva o negativa, etc. Y después hacemos algunos ejercicios para intentar revertir esa imagen. Que es un proceso que puede ser muy largo y no lo podemos resolver de repente en, en dos o tres semanas. Pero al menos damos las bases como para entender... sí entender que nuestra relación quizás sea, sea limitante luego pasamos a entender cómo es nuestro perfil con respecto al dinero básicamente hay definidos perfiles con respecto al dinero ¿Sí? Somos, somos, por ejemplo, protectores del dinero o somos gastadores. Bueno, básicamente hay un esquema de perfil, eh, entonces hacemos algunos ejercicios para identificar, primero para ver cómo, es nuestro, cómo nos vemos a nosotros mismos y después identificar realmente cómo es nuestro, nuestro perfil, ¿sí? Entendiendo eso nos sirve como insumo para saber dónde estamos parados. Después pasamos una etapa que es entender qué viene a ser exactamente el concepto del dinero y qué significa para nosotros, ¿sí? muchas veces ahí lo que lo que notamos es que mucha gente se enfocan en tener cosas sí entonces primero piensan en qué tienen qué quieren tener después qué tienen que hacer y al final qué tienen que ser para conseguir eso y nosotros acá lo pensamos de una forma totalmente al revés primero qué tengo que hacer después eso me va a decir qué es lo que tengo que hacer y después eso me va a terminar diciendo qué es lo que tengo que tener teniendo eso claro pasamos a definir cuáles son nuestros objetivos definimos objetivos usualmente los definimos mal los objetivos, entonces trabajamos en cómo se define un objetivo de forma correcta, y definimos objetivos financieros en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ya les adelanto, el más complicado usualmente es el del largo plazo, y en realidad el plan financiero personal va para ese lado, ¿no? para el largo plazo. ¿Por qué? Porque quiero construir digamos hábitos sanos con respecto al dinero a largo plazo. Luego, que tenemos claramente definidos los objetivos, de nuevo que son personales y que los comparamos con los de nuestros compañeros para ver digamos, cómo, cómo son, lo que hacemos es pasar a entender una cosa, una cosa que es de Kiyosaki, que es el cuadrante del flujo del dinero. Básicamente lo que nos dice el cuadrante del flujo del dinero es entender dónde estamos y entender la deuda digamos como un pasivo que estamos adquiriendo. Ahí lo que, lo, lo que nos lleva a pensar es cuál es nuestro valor de hora de trabajo. Y eso nos cambia un poco la, la, el esquema con el cual medimos la realidad. Porque si tenemos claro cuánto nos cuesta a nosotros trabajar, eso nos va a dar la pauta también de, de medir digamos, nuestro esfuerzo o medir también el consumo. ¿no? no es lo mismo comprarme algo que sé que me sale 100 pesos que sé que me sale una hora de trabajo. ¿no? Lo pienso de las cosas distintas. Teniendo eso, eso claro, digamos entendiendo bien el cuadrante, que me parece que es una herramienta de las mejores cosas que nos ha dado Kiyosaki, pasamos a eh, ver cómo registrar los gastos, me habrán escuchado mil veces decirlo, pero el registro de gastos es una de las herramientas más poderosas que tenemos y es lo que nos permite construir el hábito de entender en qué se va el dinero, digamos, ¿no? hablamos un poco de cómo construir el hábito, porque construir el hábito no es fácil, hay una metodología para construir hábitos, ¿sí? que está basada digamos, en, en, en acciones y en estímulos, digamos. hay un libro muy bueno que que lo conversamos, que se llama el poder de, lo, de los hábitos, pero tenemos que construir hábitos. Entonces, trabajamos sobre el registro de gastos, no solamente, digamos, del hábito, sino de la teoría de cómo hacerlo, cómo hacerlo de una forma correcta. Después pasamos a hablar del mercado de consumo. ¿no? ¿Por qué el mundo está como está? ¿no? ¿Cómo yo soy parte de un, de un gran esquema? ¿Cómo soy un engranaje más de un gran esquema? Y en realidad termino haciendo cosas que no es exactamente lo que quiero hacer. Ahí saltamos a lo que es el Consumo inteligente, ¿no? O sea, cómo comprar bien, cómo consumir de forma correcta, teniendo en cuenta si lo que estoy consumiendo está alineado con mis objetivos o no. Y luego nos metemos en el tema del endeudamiento. El endeudamiento es un tema que es súper importante entenderlo, entender cómo funciona una tarjeta de crédito, entender cómo funciona una hipoteca, que muchas veces es una de las decisiones más... Eh, importantes que tomamos financieramente hablando en nuestra vida y ni siquiera entendemos cómo, cómo funciona ¿sí? entonces ahí hablamos bastante, vemos ejemplos, vemos ejemplos de plaza entendemos algunas siglas como la tasa efectiva anual ¿sí? eh, leemos alguna o nos metemos digamos, en alguna reglamentación para entender cómo funcionan, quiénes son los que dan el mejor préstamo y por qué no vale la pena meterse en eso Teniendo eso presente, entendiendo cómo funcionan los mecanismos de deuda, nos metemos de lleno en el ahorro. Yo he hablado bastante del ahorro, que el ahorro tiene que tenerse un objetivo, etc. Pero damos algunas pautas de, de cómo ahorrar. O algo. Digo, damos, estoy hablando en tercera persona como si fuera jugador de fútbol. Eh, le charlamos, ahora sí, porque son entre nosotros, charlamos de algunas pautas del ahorro, de qué significa el ahorro, por qué es importante, etc. Y con todo esto... Con todo esto nos metemos sí, ahora a elaborar un plan financiero personal con un método de cinco pasos. ¿sí? Que uno de los cinco pasos, digamos, cada uno de los cinco pasos está relacionado con los puntos anteriores. Excepto dos, que es el del presupuesto. Que ahí lo que vemos es cómo elaborar un presupuesto anual y cómo darle seguimiento a ese presupuesto anual. Y también vemos cómo invertir. Pero antes, antes. Una de las cosas que nos pasa cuando estamos construyendo el plan es que nos damos cuenta que no llegamos. ¿Por qué? Porque nos falta plata. Entonces nos adentramos un poquito en algunas herramientas que nos permiten aumentar nuestros ingresos, ¿sí? que ya lo he comentado en el blog, que básicamente es buscar la forma de cómo aumentar más valor, no tener miedo a cambiar de trabajo, etcétera. ¿Sí? O también nos metemos en algunas herramientas relacionadas con el emprendimiento. ¿no? Muchas veces, en, o la mayoría de las veces, si sale bien, es más rentable emprender que trabajar en un trabajo que, que no nos gusta. ¿no? Entonces, charlamos un poco también, también de eso. Y bueno, y por último, nos metemos en... Mmm, a analizar, a empezar a aprender cómo invertir, porque me parece que invertir es una herramienta que, como verán, es imprescindible en este plan financiero personal, porque dinero que ahorro y le dejo guardado en el colchón es dinero que se va perdiendo. Entonces, tenemos que entender cómo invertir. Y ahí ahí nos metemos con lo que es el, el modelo de análisis de inversión. El modelo de análisis de inversión es una cosa que desarrollamos con, con Nicolás Rodríguez, que es un amigo, un compañero. Que, que venimos haciendo cosas juntos hace un tiempo, donde lo que hace un modelo, digamos, para entender, ¿no? un modelo lo que hace es justamente es, es un esquema de la realidad. Entonces, eh, lo que hacemos con esto es tomar un mecanismo de inversión cualquiera, ir pasándolo por este modelo, que es un conjunto de, de pautas o de puntos, e ir validándolo. No valida solamente el, el, el mecanismo de inversión, sino valida la relación, mecanismo de inversión con la persona. ¿no? porque cada persona es distinta, tiene perfiles distintos, entonces no sirve validar un modelo por sí mismo, sino que hay que validarlo con respecto a los objetivos de la persona. Entonces, en este checkpoint lo que vamos viendo es cómo funciona este modelo, que es un modelo vivo que va cambiando en función de que lo vamos probando con la propia realidad, y lo último que terminamos haciendo es tomando ese modelo y explicando algunos mecanismos de inversión que hay en el mercado e ir validándolos con el propio modelo para ver digamos, qué, qué me da el modelo, si, aporte, si me aporta a mí o, o, o no me aporta. ¿sí? Y eso es el, el, este taller de finanzas personales, que como les comentaba, arranca ahora el 24 de julio en, en Sinergia, pero quería contarles cuál es la temática por si no quieren hacerlo o no pueden hacerlo por, por temas geográficos, eh, quieren ir llevándolo ustedes, más o menos esa es la idea que me parece que tendría que tener un plan, ordenado como para, para que ustedes lo construyan eh, a su modo, ¿sí? Eh, sé que muchos me han preguntado, ok, está bueno que lo hagan en un lugar, pero ¿por qué no esto no está online? ¿no? Y, y la realidad empecé a trabajarlo varias veces y tengo, tengo un problema de que soy perfeccionista y cuando lo estoy haciendo online... Eh, no me convence y vuelvo para atrás y le agrego ejercicios y le agrego cosas y la verdad la vengo pateando para adelante por eso, pero aquí en este episodio de cumpleaños me comprometo a que este año y si es posible en el tercer cuarto del año voy a tener ese, ese curso online. Ahora vengo un poco atrasado porque estoy generando contenido para para el Club del Inversor, que es este otro proyecto que, que, que estamos comenzando, que ya hablaré en su momento de un episodio específico del podcast, y si puedo con, con, con Nicolás, que es quien me está acompañando en este, en este emprendimiento. Y bueno, no me, queda, no me queda más que soplar esta velita imaginaria que tengo aquí frente a mí para festejar este cumpleaños, y ojalá sean muchos más, y ojalá me sigan acompañando y me sigan mandando feedback, y todas esas cosas lindas que, que recibo de ustedes, así que si me quieren hacer un regalo de cumpleaños, aquellos que no lo hicieron, lo que les pido es que me agreguen en sus bibliotecas en Spotify, porque eso hace que llegue a más personas, que más personas lo vean, de hecho en Uruguay era el, spot, el podcast más, más escuchado, fue durante mucho tiempo y ahora me pasó Océano FM, que es una FM muy, muy conocida, así que eh, juegan en otra liga Así que no me preocupo por eso Pero si me quieren agregar Y quieren compartir Y mandarles unos amigos, a sus amigos eh, este, este podcast Yo encantado y se los agradezco mucho También aquellos que por medio de iTunes O iBox O Google Podcast O alguna otra plataforma me escuchan También se los agradezco muchísimo Si me agregan en su biblioteca Se lo comparten Ahí me está haciendo un favor enorme Y lo que logramos al final Es que esto siga creciendo y ojalá el año que viene nos estemos encontrando en este frío julio de Uruguay soplando dos velitas y contarles que esos 300.000 se han transformado en un millón eh, para mí sería un honor enorme, ya es un honor saber que están ustedes del otro lado escuchándome es algo que me, me llena el alma, así que muchísimas gracias y mmm, si les parece y si tienen ganas nos escuchamos el próximo miércoles con algún otro episodio de este podcast que nos ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar. Muchísimas gracias.